0: Ich schaue in die Welt.
1: Der Podcast zu allen Fragen, die du in der Waldorfschule lieber nicht stellst.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ich schaue in die Welt. Wir sind Justus und Miriam ja, Und wir waren beide 13 Jahre lang auf der Waldorfschule. In diesem Podcast richten wir einen kritischen Blick auf unsere Schulzeit und besprechen alle Dinge, die wir als Waldorfschüler gerne gewusst hätten.
1: Vielleicht wollen wir uns erstmal ein bisschen vorstellen, damit alle wissen, wer hier spricht. Und dann erzählen wir im Anschluss, warum wir diesen Podcast machen.
0: Miriam, wann hast du Abi gemacht?
1: Oh, erste Frage. Wow. Ich habe Abi gemacht vor zwei Jahren. Ich war 13 Jahre auf der Waldorfschule. Von Anfang an, von Sockenstricken über Achtklassspiel, über Eurythmieabschluss, alles erlebt. Von vorne bis hinten.
0: Okay, was machst du jetzt nach 13 Jahren Waldorfschule?
1: Ich habe nach der Schule ein bisschen Pause gemacht und war Reisen und habe mich dann dazu entschlossen, Ethnologie und Psychologie zu studieren. sehr glücklich in meinem Studium, aber... Mir begegnen da immer wieder Fragen nach, nach Pädagogik, nach wie lernen wir, warum lernen wir, was motiviert uns. Und ich habe durch alles, was ich jetzt gelernt habe im Studium, nochmal anders auf meine Wahl zurückgeschaut.
0: Das heißt, es treibt dich schon im Nachhinein ein bisschen ich um. Ich kann
1: es nicht loslassen. Ja. Nee, ne? geht mir ähnlich. Als ich dich getroffen habe, dann nochmal. Du warst ja so an einem ganz anderen Punkt. Vielleicht magst du kurz erzählen.
0: Ja, ich habe äh, zwei Jahre vor dir Abi gemacht, 2016 und ähm, bin danach über Umwege nach Norwegen gekommen, habe da an einer kleinen Waldorfschule, damals um die Sprache zu lernen, gearbeitet als Lehrer. Mhm. Und ähm, das hat mir damals viel Spaß gemacht, mhm. unterrichten an sich, konnte eigentlich machen, was ich wollte. Und dann habe ich mich für ein Klassenlehrer- oder Waldorfpädagogikstudium an der Steiner Hochschule in Oslo entschieden, okay. 2018. Genau. Boah,
1: krass, ich war nach der Schule in so einem Kontra-Ding und ich wäre nie wieder Waldorfschule. Krass, dass du dich dafür entschieden hast.
0: War irgendwie in der Zeit hm? mit viel Auf und Ab nach der Schulzeit und dann mhm. dachte ich, äh, ja, Waldorfpädagogik war ja ganz nett in der Schule. Ähm, die Lehrer meinten immer, das wäre sehr tiefgründig, ganzheitlich und spannend und ich dachte, ja, da wird schon was dran sein. Ich meine, wenn das alle Lehrer, die ich die Schulzeit mhm. über hatte, so mehr oder weniger so gesehen haben, dann kann das nicht so ganz falsch sein. Genau, da habe ich das studiert, zwei mhm. Jahre lang. Mit der Zeit ging es mir wie dir. Je mehr ich darüber gelernt habe, desto kritischer habe ich die Waldorfpädagogik auch gesehen. Und deshalb habe ich das Studium vor einem halben Jahr dann auch abgebrochen, weil ich mich einfach gar nicht mehr mit dem Weltbild und der Pädagogik identifizieren konnte. Jetzt bin ich gerade dabei, Mathe und Physik auf Lehramt zu studieren, weil ich mhm. Unterrichten immer noch super cool finde. Macht Spaß.
1: Ich glaube, dir geht es ja wie mir so. Diese, der Bildungskontext lässt uns nicht los. Das ist was, was uns wichtig ist, wo wir auch voll dahinter stehen. Was für mich ist es ja auch mein zukünftiger Beruf dann ja. nach dem Studium.
0: Und ich mache diesen Podcast nur, weil ich das Thema wichtig finde.
1: Ich will auf jeden Fall auch irgendwie in die Richtung gehen. Und wir waren beide irgendwo auch sehr gerne lange Zeit auf der Waldorfschule und haben waren und beide im
0: Schülerrat aktiv, ja. ähm, haben eigentlich versucht zu machen, was, was ging. Ja. Wenn ich zurückdenke, hätte ich das als Schüler sehr, sehr gerne gewusst, was ich jetzt mhm. weiß.
1: Cool, dann lass uns doch erstmal in der Folge heute so ein bisschen Grundlage schaffen, ein bisschen quatschen, was ist so Erstmal einen Überblick kriegen, ein bisschen vielleicht noch von unserer Waldorfschulzeit erzählen. Und in den nächsten Folgen werden wir dann tiefergehend uns mit einzelnen Aspekten der Waldorfpädagogik oder der Waldorfschule als angewandtem Praxisfeld auseinandersetzen. Und uns ganz wichtig nochmal festzuhalten, also das ist gerade keine Generalabrechnung mit der Waldorfschule.
0: Aber wir halten es beide für wichtig, dass gerade Waldorfschüler sich kritisch mit dem Thema beschäftigen.
1: Wenn du dich für so eine besondere Form der Pädagogik entscheidest, dann solltest du auch dahinterstehen in irgendeiner Form, finde ich.
0: Und wir haben jetzt nach der Schule erst festgestellt, dass die Waldorfpädagogik in Bezug auf ihre Hintergründe ziemlich intransparent ist.
1: Genau, ich glaube, nur wenn wir uns über diese Grundlage bewusst sind, dann können wir uns am Ende wirklich für etwas oder gegen etwas entscheiden.
0: Erstmal kurz zur Waldorfschule. Für alle, die vielleicht nicht auf der Waldorfschule sind, ich glaube, ein Großteil von euch sind vermutlich Waldorfschüler oder ehemalige Waldorfschüler. Ähm, <lacht> eventuell auch Eltern, die sich für die Waldorfschule interessieren. Oder ganz Außenstehende.
1: Ich will vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf die Waldorfpädagogik kommen und kurz darüber reden, was eigentlich Pädagogik an sich ist. Ich kannte den Begriff nicht so krass vor meinem Studium. Ähm, letztendlich bezeichnet Pädagogik, also es kommt aus dem Altgriechischen, eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie, aber auch mit der Praxis von Bildung und Erziehung von hauptsächlich jungen Menschen auseinandersetzt, also mhm. von Kindern und Jugendlichen, also letztendlich Menschen, die in unserem System von der Schulpflicht betroffen sind.
0: Und da gab es in der Vergangenheit eben immer wieder Leute, die sich da
1: Gedanken dazu gemacht haben? Genau, es gibt verschiedene pädagogische Konzepte, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene DenkerInnen, die dazu schon Sachen überlegt haben. Es gibt ja jetzt nicht nur die Waldorfpädagogik, sondern auch andere Formen von Reformpädagogik. Es gibt zum Beispiel auch Montessori-Schulen. Mhm. Es gibt Pädagogiken, die sich auf kirchliche Theorien beziehen. Also es gibt ja auch eben katholische Schulen mhm. zum Beispiel. Aber eine davon, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, ist eben die Waldorfpädagogik.
0: Die geht zurück auf
1: Rudolf Steiner.
0: Der Herr Steiner hat am ähm, 1919 in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet zu einer ehemaligen Zigarettenfabrik äh, genau. hinzu. Genau,
1: das ist nämlich das Lustige, dass voll viele denken, Waldorf kommt irgendwie von Wald oder von Waldorf als der Stadt, aber genau. tatsächlich ist es diese Zigarettenfabrik, die heißt Waldorf Astoria und der Leiter dieser Fabrik, der hat sich gedacht, dass er für die FabrikarbeiterInnen von sich gerne eine eigene Schule hätte, also für deren Kinder, weil das mhm. halt viel einfacher war, dann Schichtarbeitszeiten und Schulzeiten aneinander anzupassen. Das war ein Konzept, das, das gab es in mehreren Fabriken, so in der Industriezeit. Und der wollte eben aber eine eigene Pädagogik dafür haben, weil das fand er halt irgendwie geil. Und dann hat er sich an seinen guten Kumpel, den Rudolf, gewendet und war so, ey, kannst du mir da was ausdenken? Und dann hat der Rudolf Steiner die Waldorf-Pädagogik sich ausgedacht und bezieht sich in dieser Wahllaufpädagogik sehr viel auf die Anthroposophie.
0: Genau. Die Anthroposophie ist eine von Rudolf Steiner selbst gegründete esoterische, spirituelle Weltanschauung und soweit ich weiß, hat er dann äh, verschiedene Leute um sich gesammelt, die dann die ersten Lehrer an der mhm. Schule sein sollten und hat da in mehreren Vorträgen sein pädagogisches Konzept erläutert. Diese äh, Vorträge, die sind immer noch Grundlage, also wir haben in der Steiner Hochschule in Oslo haben wir auch diese Vorträge teilweise mhm. gelesen und auch an wow. unserer ehemaligen Waldorfschule, muss ich sagen, äh, da habe ich ein Praktikum gemacht, letzten Herbst, vor einem Jahr ungefähr. Bei uns an der Schule? Bei uns an der Schule, da habe ich Physik unterrichtet in einer siebten Klasse.
1: Ach, genau. krass. Okay, also für... coole
0: Schüler, Grüße gehen raus an die inzwischen <lacht> 8 A, B, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall lustiges Praktikum.
1: Ich hoffe, ähm, irgendjemand davon hört gerade zu.
0: Ja, ich, ich hoffe es mal. Also Sie folgen mir zumindest auf Instagram stellenweise.
1: Oh. Genau, Das muss man ja auch
0: noch erwähnen. Ich habe im Verlauf meines Studiums äh, angefangen, <lacht> Memes über die Waldorfschule zu machen. Äh, teils aus Langeweile, teils aus Frustration. Der folgen inzwischen fast 25.000 größtenteils Waldorfschüler. Ja, genau. Und ich wollte sagen, in, im Verlauf dieses Praktikums war ich natürlich auch an Lehrerkonferenzen. Und da waren diese Vorträge von Steiner auch ein Thema. Mhm. Also in Lehrerkonferenzen an Waldorfschulen mhm. wird ja die Pädagogik zusammen besprochen und da werden auch Steiner-Texte gelesen. Und da waren auch diese Vorträge, die er den ersten Waldorf Lehrern mhm. da ähm, gehalten hat.
1: In den Konferenzen in der Waldorfschule geht es nicht nur um inhaltliche Geschichten, sondern auch um so diesen pädagogischen Background.
0: Genau, das heißt, die Pädagogik wird zusammen im Kollegium Erörtert.
1: Wie ja. so ein weirder Lesekreis.
0: Ja, man liest halt Steiner, so schien es mir. Und, ähm, genau. Aber da kommen wir nochmal zurück. Erstmal mhm. wichtig ist, dass Steiner eben seine Gedanken, zu, er hat viele Bücher geschrieben, verdammt viele Bücher, mhm. ähm, viele Vorträge gehalten mhm. und da dann eben die erste Waldorfschule gegründet und eine Pädagogik auf Grundlage der Anthroposophie aufgebaut. Mhm. Was Anthroposophie genau ist, darauf äh, kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen, mhm. aber das erstmal zur Waldorfschule. In Deutschland gibt es Stand 2017 237 Waldorfschulen, das heißt eine ganze Menge.
1: Das sind schon viele, ja.
0: Das sind schon viele, doch. Also in eigentlich allen großen Städten gibt es eine Waldorfschule.
1: Ja. In
0: sehr großen sogar mehrere. ist auf jeden Fall eine verbreitete Pädagogik.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es so neben den Regelschulen, die am bekannteste alternative genau. Pädagogik in Deutschland ist. Also danach kommt eben noch Montessori, aber sonst ist es hauptsächlich die Wallhoffschule eben, die dann auch bekannt ist und die uns einfällt, wenn wir über Schule nachdenken.
0: Gerne assoziiert mit Grün, ein bisschen dieses ja. Alternativ, ganz dieses ganzheitlich Öko. sind Wörter, die da im Zusammenhang stehen. Mhm.
1: Ja, lass mal darüber reden, was wir so erlebt haben in unserer Wallhoffschulzeit und ja. wie wir dazu gekommen sind, das dann irgendwann kritisch zu sehen.
0: Wie läuft denn so ein Schultag ab an der Waldorfschule? Woran erinnerst du dich, was ist dir im Gedächtnis geblieben?
1: Äh, wow, die Frage kam unerwartet. Waldorf Pädagogik arbeitet ja ganz viel mit diesem Rhythmus und mhm. dass man Dinge wiederholt. Und da haben wir auch
0: viel im Studium dazu gehabt. Wir hatten Nein. einen ganzen Teil zu Rhythmus, hieß der. Und mhm. da hatte ich zum Beispiel zwei Flötenprüfungen, Blockflöte. <lacht> ja, äh, so, Scheiße, so hat es ja. sich auch angefühlt. Das Witzige war, ich konnte das noch recht gut aus der Schulzeit. Um, das heißt, ich hatte damit weniger Probleme, aber da haben sich einige, die sich mit 30, 40 Berufen gefühlt haben, Waldorflehrer zu werden, Da um, fragt man abgemüht, sich auch, ne? was in diesen
1: Biografien passiert ist, aber ja.
0: Ja, irgendwas muss passiert sein. Also
1: Traumatische Erfahrung.
0: Nein, wir wollen jetzt nichts unterstellen, auf jeden Fall, wir hatten Prüfungen.
1: Krass, ja, aber das meinte ich gar nicht. Das Rhythmische. Rhythmus. Ja, also, so Rhythmus Rhythmus
0: es ist sehr breit gefächert in der Waldorfpädagogik.
1: Ja, ich glaube, ja. Also der, der Tag an der Waldorfschule ist so gegliedert, dass es in allen Klassenstufen einen sogenannten Hauptunterricht gibt. Das bedeutet, die ersten beiden Stunden an jedem Tag sind in einem Block zusammengefasst, also die erste Doppelstunde im Prinzip, und die findet immer in Klasse 1 bis 8 bei dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin statt.
0: Und der unterrichtet auch eigentlich fast alle Fächer. Genau. Außer Fremdsprachen was bei uns und Sport und Werken.
1: Ja, manchmal auch so Musik oder so, das dann auch manchmal von jemand anderem. Stimmt, ja. Aber so die Kernfächer, also sagen wir, Mathe, Deutsch, Geschichte, Heimat und Sachkunde, Geografie, whatever, wird innerhalb von diesem Hauptunterricht von dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin abgedeckt mhm. und es findet in sogenannten Epochen statt, also dann hast du irgendwie drei Wochen Deutsch, drei Wochen Mathe, drei Wochen Formen zeichnen.
0: Stimmt, ja. Das fand ich ganz schön als Kind, muss ich sagen. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, da endlos große, komplexe Formen zu zeichnen.
1: Ich fand das krass langweilig.
0: Ja, ich wollte dem Klassenlehrer auch gefallen, keine Ahnung. Man hat sich gebraucht, tätschelt, <lacht> gefühlt, war, war schön in der zweiten, dritten, vierten Klasse.
1: Hast also du ganz gerade gerade gemalt? Ich habe
0: richtig gerade gerade gemalt. Ich habe auch runde Kreise gemalt und also, wow. Ich war schon also unter den premium schülern schon oben mit dabei. Also ein
1: Kreis hinkriegen, das ist schon next level, ne?
0: Kerndisziplin an der Waldorfschule, würde ich sagen.
1: Ja, da kann man ähm, auch ganz viel reininterpretieren. gut geschnitzt,
0: ähm, gut oh, geschmiedet. Oh, oh. Ja, doch.
1: Du warst so der feuchte Traum von jeder Waldorflehrerin.
0: Äh, ja. ja. <lacht> Handarbeit fand ich, fand ich eigentlich auch cool, bis zu den Socken, da habe ich es gehasst. Mhm. Mütze habe ich mich richtig angestrengt, aber die Socken, die hat meine Oma gemacht dann.
1: Okay, jetzt, jetzt dürfen die Lehrerinnen nichts machen. Äh, jetzt
0: wird mir das Abitur noch aberkannt, im Nachhinein. Nicht,
1: nicht das Abitur, nur der Abschluss am Ende.
0: Also nie Abschluss, den <lacht> habe ich eh nicht gemacht.
1: Nein, Justus. Meine doch ganze doch Klasse hat dann nicht gemacht. Warum nicht? Ja,
0: das ging steil bergab mit mir. <lacht> Ab dem Sockenstricken. Ab dem Sockenstricken, sage ich dir, hu, da, da habe ich die Epochenhefte auch nicht mehr so wirklich gemocht. Okay. Da fand ich wirklich viel dann langweiligen... Mhm. Äh, langweilige Arbeitsbeschaffung. Mhm. Ähm, ja, aber am Anfang, ich habe mich wirklich angestrengt und auch gern für den Klassenlehrer die Sachen gemacht.
1: Mhm. Ja, es war bei mir auch ähnlich. Ähm, man hatte irgendwie den Hauptunterricht und eben die, ich hatte eine Frau, eine Klassenlehrerin und das war so voll die Bezugsperson für mich. Mhm. Also ich glaube, ich wäre so ziemlich mit jedem Problem zu ihr gegangen und ähm,
0: ja, habe sie sehr, Person. sehr
1: wertgeschätzt, hat sie jeden Tag gesehen, jeden Tag? einfach jeden Tag, zwei Stunden, acht Jahre lang so. Wenn wir da eben entwicklungspsychologisch drauf gucken, ist es so, fuck, was, was geht da für eine krasse Verantwortung auch einher, ja. die die Person trägt.
0: Und alleine trägt auch.
1: Mhm. Ich hätte der halt auch alles geglaubt. Also alles. Ja,
0: das stimmt auch. Also ich habe mir im Klassenlehrer viel
1: geglaubt am Anfang.
0: Irgendwann dann nicht mehr
1: alles. aber Ich habe so in der achten vielleicht mal irgendwie angefangen, das zu reflektieren, wie viel davon war es und wie viel da auch Bullshit dabei war. Aber an sich habe ich dir krass vertraut. Mir wird kalt. <lacht> Für alle, die das gerade nicht sehen. Justus hat sich gerade eine rote Samtdecke umgehängt.
0: <lacht> ja, straight aus der Waldorfschule wahrscheinlich. Ähm, nee, ich ja. habe angefangen zu frieren.
1: Genau, und dann war diese Zeit irgendwann zu Ende. Und dann war man in der Oberstufe und dann war ein relativ großer Umbruch. Also man hat dann KlassenbetreuerInnen. In meinem Fall waren hm. das zwei Männer und dann später ein Mann und eine Frau. Also, die sind mehr dann so für Orga-Kram zuständig und du hast die dann in dem Fach, die sie unterrichten. Also, ich hatte zum Beispiel meinen Werklehrer und meinen Korbflechtelehrer als Klassenbetreuer.
0: Wie sich das anhören muss für Leute, die nicht auf der Waldorfschule waren. Meinen so Werklehrer und meinen Korbflechtelehrer. Interessant, ja? Bei Werken
1: dachte ich okay, das kann ich jetzt sagen, weil also wir Korbflechten. Hm.
0: Ja, was gibt es denn noch für äh, Fächer, die jetzt vielleicht nicht so an einer. Ja,
1: Eurythmie. Eurythmie, du
0: sagst es, was ist das?
1: Huh, wow. Namen ähm, tanzen, oder? Ja, genau. Kannst du deinen Namen tanzen?
0: Äh, meinen kann ich, vielmehr auch nicht.
1: Oh krass, ich kann nämlich kein J. Ich hänge bei mir J, immer ein an. Ein J
0: ist, ich kann es mal machen, man hört es vielleicht. Mit, ein J mit ist ein, seiner ist ein I Nein, die habe ich abgenommen. <lacht> J ist ein I mit <lacht> Nein. Genau. Nein. Doch, das ist ein J. Wow. Frag mich nicht, warum.
1: Ich würde sagen, Eurythmie ist eine Bewegungsform. Also viele vergleichen das mit Tanz. Tatsächlich findet aber nur ein Teil der Eurythmie auf musikalischer Grundlage statt. Also man kann auch Eurythmie machen, indem man zum Beispiel...
0: Sprache genau, vertanzt, kann man das sagen? Ich wollte vertont sagen, aber es ist nicht vertont, es ist ver, verbewegt. Ja, dass man irgendwie
1: Gedichte körperlich darstellt. Und
0: also ganz verstanden habe ich es nie in der Schulzeit und es wurde mir auch nie so wirklich erklärt, was das jetzt ist. Ab der zweiten Klasse fand ich es ziemlich langweilig, weil ich in meiner Freizeit eben Turner bin, ja. war und äh, das von der Bewegung her jetzt nicht so reizvoll war, was wir nee, da gemacht haben.
1: Ey, ich weiß noch, in der Unterstufe, ich hatte so krass Angst vor meinem Berglehrer. Ich war so dieses ganz brave kleine Mädchen in den ersten zwei Klassen. Ich hatte so blonde Zöpfchen. Und wenn ich Angst hatte, dann habe ich auf meinen Zopfspitzen gelutscht. Immer. Und ich hatte auch diesen ganzen Autos unterricht so. Hattest
0: und du deinen Berglehrer in
1: eurem? Ja. Und dann kam. Scheiße. Ja. Ja. <lacht> und dann hat er in einer Stunde zu mir gesagt, dass wenn ich das mache, dass dann die Haare aus meinem Zopf in meinen Magen wandern und dass dann mein Magen so sich verknotet und dass ich daran sterbe. Stell dir mal vor, ein Kind steht vor dir und lutscht panisch und zöpft und dann erzählst du diesem Kind diese Geschichte. Ich bin gestorben, ich habe nur noch gehört, ich wollte nicht in diesem Unterricht.
0: Ja, das Leben ist keine Waldorfschule. Anscheinend nicht mal auf der Waldorfschule. Hm. Ähm, ansonsten, was ist denn noch? Der Titel dieses Podcasts ist Ich schaue in die Welt.
1: Ich glaube wow. Ein Satz, den
0: jeder Waldorfschüler kennt.
1: Ich schaue in die Welt.
0: I look into the world, jeist, güe, werden. In allen Sprachen sagt man diesen Spruch. Echt? Jeden Morgen, ja, ja.
1: Ach du Scheiße.
0: Oh, kannst du so Französisch? Du hattest doch auch 13 Jahre Französisch an der Waldorfschule.
1: Ja, weißt du, wie viel Französisch ich kann?
0: Uh, oui, baguette, croissant, oh, bitte, bitte, fromage, bitte. Uh, Paris.
1: Ich hoffe, dass man das die nicht hört, so
0: ja, bei mir ist auch nichts hängen geblieben. Uh, anderes Thema, Genau, Morgenspruch, Morgenspruch.
1: also... Das ist so ein kanonartiger Spruch, der von der ganzen Klasse einschließlich der Lehrerin oder dem Lehrer gesagt wird.
0: Gesagt werden muss eigentlich. Gesagt also werden bei muss. uns hat der Lehrer wirklich drauf bestanden. Und wenn jemand nicht mitgesprochen hat, dann gab es schon Ärger.
1: Ja, natürlich gab es da Ärger.
0: Also es war schon, wir haben das Ding sogar vor dem Abi. Also ich, nicht ja. nur morgens in der Klasse, sondern, sondern vor der, mit der mündlichen mit den,
1: Prüfung. Ne? Vor der mündlichen Prüfung, vor der schriftlichen ja. Prüfung. Nee, bei uns gab es auch richtig Stress in der Oberstufe, das weiß ich noch. Ich hatte eine Klassenkameradin, die nicht mal sich geweigert hat, mitzusprechen, sondern die sich während, also man muss sich das auch vorstellen, alle stehen dabei und sie hat sich angelehnt an der Tischreihe hinter ihr und das gab so Stress. Oh mein Gott, wow, ja, solche Sachen. das sind die Fetzen geflogen und das hat mehrmals zu rausschmeißen geführt. Und wow. Der
0: Morgenspruch war ein, war ein Thema, erinnere ich mich, und das war, mhm. war wichtig, dass man den sagt.
1: Aber jetzt, wo wir uns voll viel mit Waldorfpädagogik auseinandergesetzt haben, ist ist eigentlich voll spannend, was alles
0: drinsteckt in diesem Spruch. Auf jeden Fall, mir ist letztens aufgefallen, wir können ja mal sagen, kannst du noch?
1: Wir sagen dir nicht gemeinsam.
0: Ich probiere es mal, ich schaue in die Welt, mhm, okay. in der die Sonne leuchtet, in der mhm. die Sterne funkeln, in der die Steine lagern. Die
1: das ist voll Pflanzen, spannend, da haben wir eben genau so Planeten und dann kommt die genau, unbelebte Genau, es geht von außen, jetzt wird
0: es reingezoomt mhm. und dann haben wir die Steine. Die Pflanzen lebend wachsen, also die Steine lagern nur, die Pflanzen, die leben, die mhm. Tiere fühlend leben, die Tiere, die können fühlen und der Mensch, indem der, der, der Mensch, Mensch beseelt, genau, dem Geist Wohnung gibt. Man geht davon aus, dass der Mensch eine Seele
1: hat. Und und dass er dem Geist Wohnung gibt, das ist genau. auch sowas. Also, dass, der, dass wir Menschen irgendwie eine Körperlichkeit haben. Und, und der das,
0: Körper ist die Hülle für die Seele.
1: Genau, dass das es heißt, diese Dichotomie ja. gibt zwischen Körper mal, und Dichotomie. Geist. Dichotomie ist, wenn wir... Ein Ganzes aufteilen in zwei Sachen, dass es irgendwie den Körper gibt und den Geist. Und nicht wie in der Medizin, wo du halt das Gehirn als ein Organ von vielen Organen hast, mhm. dem natürlich die und die Funktionen zugeschrieben werden, aber du weißt so, das Gehirn ist an dir und der Stelle, da funktioniert das und das, das sind hier und die Synapsen, deswegen denken Menschen nicht der Geist beseelt im Körper.
0: Also in der Waldorfpädagogik gibt es eine materielle Welt, die Welt, die wir alle sehen. Und dann gibt es eben noch eine geistige Welt. Der Spruch geht weiter mit der geistigen Welt. Ich schaue in die Seele, die mir mhm. im Inneren lebt. Der mhm. Gottesgeist erwebt, wie jetzt Gott mit dem Ganzen noch zusammenhängt, ja, weiß das ich ist nicht so genau. Ein für mich, ähm, das finden wir auch noch raus. Der Gottesgeist erwebt im Sonn- und Seelenlicht, im Weltenraum da draußen, wieder ganz weit raus, im Seelentiefen drinnen. Hm. Und dann wird es ein bisschen gruselig, finde ich. Zu dir, O oh Gottesgeist, will ich bittend mich wenden. Das sagen Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse. Ja, Eben, nee, von, von der vierten Zeit. bis zur 13. Aber Klasse. Aber Religion
1: ist kein wichtiger Teil in der Schule, ne?
0: Dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
1: Wenn man das irgendwie positiv betrachten möchte, dann ist es so ein morgendlicher. Motivationsspruch an ich stelle mich jetzt darauf ein, mir Wissen anzueignen mhm. heute und so eine
0: Art Ritual Genau,
1: sich. also es gibt ja in voll vielen Gruppen von Menschen irgendwelche Empowerment Geschichten, mhm. dass man irgendwie auf Demos dieselben Parolen ruft, dass es es gibt verschiedene Rituale, wo getanzt wird, wenn vor Kriegen zum Beispiel.
0: Ja, bei Turnwettkämpfen ruft man irgendwas zusammen. Genau, beim ja, Fußball steht man am Anfang
1: im Kreis. Also genau. Empowerment ist prinzipiell erstmal was Schönes. So. Ich finde, das können wir auch voll wertschätzen, dass das so, so ein gemeinsamer morgendlicher Start in den Tag ist, wo man mhm. so nochmal schaut, okay, da wollen wir heute hin und jetzt bestärken wir uns gegenseitig da drin. Aber es ist ja halt krass, was in diesem Spruch noch mit drin steckt. Diese ganzen Ebenen, was da aufgemüselt wird, was wir aber gar nicht mitbekommen haben.
0: Und es ist auch nichts, was jetzt irgendwie sich von Klasse zu Klasse unterscheidet. Also jetzt irgendwie, dass die fünfte Klasse ähm, einen ganz anderen Spruch ja. hat, äh, wie jetzt die zehnte Klasse, ähm, den sie irgendwie selber für sich festgelegt haben, weil sie mhm. auf Klassenfahrt ein cooles Erlebnis ja. hatten und jetzt sagen, das ist unser Spruch, sondern ja. es ist an allen Waldorfschulen weltweit derselbe Spruch.
1: Das stimmt, Empowerment sollte eigentlich immer... Aus dem Menschen heraus entstehen. Und das ist eigentlich was, was halt aufgelegt wird. Und man kann sich dann damit identifizieren oder nicht identifizieren. Und ich glaube aber, oder nach allem, was ich in der Sozialanthropologie gelernt habe, dass um mich mit etwas identifizieren zu können, muss ich es auch verstehen. Und es also mal
0: drum bei euch im Unterricht, was dahinter nein, steht in dem Spruch?
1: Nicht eine Sekunde lang.
0: Ich glaube, wir haben es mal gefragt, aber es heißt dann, also es heißt in solchen Zusammenhängen, ähm, ja, das werden wir noch alles verstehen und das ist ja alles sehr, sehr tiefgründig, aber nicht für uns jetzt oder so ungefähr. Hieß es auch im Studium übrigens teilweise, wenn man. Mit, als mit Student... dieser Aussage
1: kannst du meine Schulzeit zusammenfassen. Okay. Irgendeine Lehrperson steht vor mir und sagt, das wirst du noch verstehen.
0: Ja, wenn du mal aus Wa der Warte, auf, warte bist, auf die 11.
1: Klasse, da behandeln wir das. Wir haben es nie behandelt. Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden ja. und
0: dasselbe ist mir auch im Studium ja. wieder äh, begegnet, dass wirklich die ganze Klasse ähm, Fragen zum Norwegischunterricht Unterricht zum mhm. Beispiel hatte und die Lehrerin gefragt hat und sie meinte, ja, ja, jetzt studiert mal noch ein, zwei Jahre und dann werdet ihr schon sehen, wie das zusammen. Äh, hat sie gesagt, passt. ihr werdet sehen
1: oder ihr werdet schauen? Ich finde, die Wallhoffschule macht es sich in vielen Ecken sehr einfach, einfach zu sagen so, ja, nein, die können das noch nicht verstehen,
0: also dem bin ich, ich glaube, immer wieder begegnet. Man, ja,
1: man kann Infos schon zugänglich aufbereiten, man kann Sachen erklären, man kann Sachen vereinfacht darstellen, meinetwegen. Also mein Patenkind ist sieben Jahre alt, ich kann ihm fast alles beantworten. Ja. Ich muss mich auf die Person, die mir gegenüber steht, einlassen. Ich muss überlegen, wo steht die Person, wie kann ich die Person abholen, aber das kriegt man hin. Und ich will nicht hart klingen, aber dafür studiert man Pädagogik. Das ist der das Punkt. Stimmt,
0: ja. Und äh, ein Lehrer von dieser Waldorf-Hochschule, der die Anthroposophie auch sehr kritisch gesehen hat, mhm. ähm, der meinte äh, mal zu uns, was ich ziemlich cool fand, dass man als Lehrer jederzeit dem Schüler erklären können muss, was man mhm. ihm gerade unterrichtet. Mhm. Alles andere meinte er, wäre respektlos. Weil man kriegt die Zeit der Schüler mhm. anvertraut mhm. und ähm, sollte nicht sagen müssen, ja, das verstehst du schon noch irgendwann. Mhm. Ähm, man sollte dem Schüler sagen können, warum er jetzt gerade hier sitzt und diese Aufgabe machen soll.
1: Voll der schöne Gedanke eigentlich.
0: Das finde ich auch, finde ich gut an sich. Und ich meine, das schreibt sich die Waldorfschule ja eigentlich auch auf die Fahne, dass das Kind im Zentrum mhm. steht. Ähm, der Mensch im Zentrum, das Kind im Zentrum.
1: Zur Freiheit erziehen.
0: Genau, zur Freiheit erziehen. Das heißt es immer. Und dann kriegt man auf Fragen äh, die Antwort: Ja, das verstehst du irgendwann. Wenn du frei bist, mhm. vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist was, was uns beide irgendwie begleitet hat in der Oberstufe, dass man nicht das Gefühl hatte, wir können jetzt gerade Fragen stellen und die Fragen werden beantwortet von jemandem. Und für mich war das so eine Phase, in der ich angefangen habe, die Welt um mich herum kritischer zu betrachten. Ich glaube, es ist irgendwie total natürlich als Prozess, dass man während der Pubertät anfängt, Sachen kritisch zu reflektieren, dass man anfängt, Sachen zu hinterfragen, die einem begegnen in der Welt.
0: Auch schon früher, ich ich finde diesen Gedanken, dass man erst mit der äh, Pubertät anfängt, kritisch zu denken. Ähm,
1: ja, das stimmt. Das ein bisschen, ich habe
0: auch als Kind schon mir über Sachen Gedanken gemacht.
1: Auf jeden Fall rennt man aber einfach gegen Wände in der Waldorfschule. so. Ja, gerade einfach, in, den, in der Unterstufe ja. und Mittelstufe. Ich habe das aber vor allem in der Oberstufe gemerkt, okay. dass ich das Gefühl hatte. Das ist so intransparent alles. Wir reden nie darüber, warum wir Sachen machen, obwohl wir so... Sachen machen, die halt irgendwie voll crazy wirken von außen. Wie zwölf
0: Jahre lang Eurythmie. Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, warum ich zwölf Jahre lang Eurythmie machen ja. sollte. Und das ist ein Haufen Zeit. Ja. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es ist sehr viel Zeit, die dafür mhm. Doch.
1: Ich weiß nicht, es gab mehrere Jahre, da hatten wir mehr Eurythmieunterricht als Deutschunterricht. Ja. Und dann waren wir so,
0: Oder als Matheunterricht. Ja.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie angefangen, Sachen so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, aber mehr so für mich auch und habe versucht da irgendwie Sachen rauszufinden.
0: Jetzt in Bezug auf äh, die Waldorfschule und die Hintergründe.
1: Genau. Also ich kann mich erinnern, das war irgendwann in der 10. in der 11. Klasse, mhm. so, saß in der letzten Reihe im Englischunterricht und äh, mein Englischunterricht war ganz besonders grottig. Ich habe wirklich nichts gelernt, mir war unfassbar langweilig. Ach,
0: fallen da drei Lehrer ein, die du
1: hast? Nimm die er den ersten, den du dir vorstellst. Okay, gut. Ähm,
0: den ersten, ja. Klar.
1: Den ersten, <lacht> genau. Und irgendjemand hatte mir von antro erzählt. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und ich fand es irgendwie lustig.
0: Also antro im Sinne von Anthroposophie, Wikipedia.
1: Genau, das ist so okay. eine Plattform wie Wikipedia, da kannst du halt Begriffe reinkloppen und dann spuckt dir das Artikel aus.
0: Mhm. in den und was hast du da so reingekloppt und was wurde da ausgespuckt? Ich
1: war 16, ich habe da reingekloppt Sex... Homosexualität, da. ja, da findet man ganz lustige Sachen. Und das war das erste Mal, dass mir so richtig schlecht wurde im Umgang mit Wallops. Also ich hätte Gogen. mich in der
0: Elften nicht äh, getraut, in Englisch hinten Sex zu googeln auf antro aber...
1: Ja, ich war <lacht> am Revolution wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was da genau zu Sex stand. Das war wahrscheinlich einfach nur so, keine Ahnung. Was stand, was. Da,
0: denn zu, was stand da denn zu Homosexualität zum Beispiel?
1: Genau, das war richtig verstörend. Also ich, ich dachte irgendwie dass sie sich vielleicht dagegen positionieren, aber das halt irgendwie verargumentieren. Aber da steht, literally Zitat, Etwas, wo sich vorangegangenes, ungesundes Seelenleben ebenfalls bis in die physische Leiblichkeit hinein auswirkt, ist die Homosexualität. Sie ist ein Ergebnis des ungerechtfertigten Eindringen ins Geistige, des lediglich Naschens an der geistigen Welt, wie Rudolf Steiners als ausdrückt. Also die Seite wurde das letzte Mal aktualisiert, diesen April.
0: Du meinst April 2020.
1: Genau. Also ich weiß nicht, wann das verfasst wurde. Das ist nicht einsichtlich, aber es wurde nicht rausgenommen. Jetzt hat April. da jemand
0: 2020 drüber geschaut, im April.
1: Und, und hat das sich so gedacht, lassen. ja, passt. Also ich glaube, wir, wir sollten noch mal kurz über den Satz sprechen, weil der war irgendwie viel an dem, was Steiner gesagt hat, ist einfach mega hochschwellig formuliert und überhaupt nicht zugänglich. Ich habe irgendwas
0: mit Seele gehört und irgendwas äh, krankhaft und...
1: Genau, also es geht um vorangegangenes, ungesundes Seelenleben. Also äh, vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, ähm, in der Anthroposophie gibt es die Grundannahme der Reinkarnation. Wir leben und dann nehmen wir noch ein Leben und noch ein Leben und noch ein Leben. Und wir tragen Verantwortung in unserem nächsten Leben für Taten, die wir in diesem Leben gemacht haben. Was, was man ja vielleicht aus dem Buddhismus kennt. Genau, so.
0: das ist nicht neu zumindest.
1: Genau, und die Anthroposophie geht davon aus, dass sich was wir in unserem jetzigen Leben machen, eben auch sogar auf unseren Körper im nächsten Leben auswirkt. Das ist das, was sie sagen, mit bis in die physische Leiblichkeit hinein auswirkt.
0: Okay, also das heißt, ja, das passt ja zusammen mit dem äh, Morgenspruch, den wir haben, dass der Körper nur eine Hülle für den Geist bildet. Und wenn sich der Geist genau. jetzt äh, im vorherigen Leben irgendwie schlecht benommen hat, ich glaube, ja. Steiner hat auch von ähm, übergeistig behinderte oder körperlich behinderte Menschen als trottel geredet. Mhm. Und das, was du da liest, passt so irgendwie gar nicht zusammen mit dem Bild, das ich von der Waldorfschule hatte, als ich aus der Schule gegangen bin.
1: Genau, das um. war so das, was ich in der Elfentaste gelesen habe. Und das heißt literally, wenn du Scheiße gebaut hast in diesem Leben, dann wirst du in deinem nächsten Leben schwul. Als Strafe. Ich war 16, ich war dabei, meine sexuelle Orientierung ja. zu finden, whatever. Das zu lesen, war wie so ein Schlag in den Magen. Das, was ich lebe an sexueller Orientierung, ist eine Strafe für irgendwas was im Leben vorher passiert ist. Was ist das für ein kranker Gedanke?
0: Jemand, der jetzt zum Beispiel wirklich körperlich stark eingeschränkt ist, ähm, aufgrund eines Unfalls zum Beispiel oder weil er so geboren ist, der ist daran schuld in diesem Weltbild. Ja. Und der hat sich das ausgesucht und der soll das auch so durchleben, weil das ist ja schon so gerecht.
1: Und damit werte ich halt das Leben von Menschen, die irgendwie eine psychische oder eine körperliche ja. Behinderung haben, krass ab und stelle es als was Negatives da. Und ich finde, es ist voll wichtig, dass wir das mal kurz festhalten, dass alle Menschen ein lebenswertes Leben haben und in auf sich einfach erstmal sind, ohne Wertung. Ein Die Leben, Würde des Menschen ja. ist
0: unantastbar. Ja,
1: und ähnlich crazy Geschichten lassen sich auf dieser Seite eben auch zum Beispiel zum Thema Rasse finden, mhm. zum Thema Sex. ist so. Zum größer. Thema Atlantis ja.
0: habe ich mal gelesen. Da ist auch alles mit rein äh, verwurstet, was geht von ja. Rasse. Aber ich meine, das ist ja jetzt... Wir könnten sagen, das ist jetzt eine Website, da schreiben vielleicht irgendwelche ganz abgedrehten Leute Sachen. Aber die nee. berufen sich auf Steiner.
1: Die berufen sich auf Steiner, das wird auch sehr gut zitiert.
0: Also das sind schon Sachen, die Steiner gesagt hat. Und das sind Sachen, die in meiner Schulzeit nie thematisiert nee. äh, oder kritisch hinterfragt wurden
1: Aber, also ich weiß, ich war damals krass schockiert und war so, hey, ich muss irgendwie was machen. Und ja, ich war 16. Und mein großer revolutionärer Move war, zu besagtem Englischlehrer hinzugehen, auch okay. nach dieser Stunde, um mal ihn darauf anzusprechen und mhm. so, ja, kennst du das oder kennen sie das? Und ich habe mir halt erwartet, dass die Person entweder sagt so, ja, kenne ich, aber finde ich ganz schlimm oder nee, habe ich nie von gehört. Und der guckt mich halt an und ist so, ja, kenne ich, da schaue ich immer wieder Sachen nachschlagen in meiner Unterrichtsvorbereitung.
0: Ach, in der Unterricht, das äh, liest, uh, lässt vielleicht auch auf den Englischunterricht dann schließen. Ja, und
1: ich war so, ach, du scheiß. Also natürlich verrückt, ne? haben wir nicht Homosexualität behandelt, aber was da an Grundlagen und an Ideen drinsteckt, was am Ende sich auf unseren Unterricht auswirkt, das finde ich schon krass. Und eben, die beziehen sich auf Steiner. Also, das ist jetzt nicht immer total Abstruses, sondern alles, was in diesem Anthro-Wiki, in diesem Raum diskutiert wird, und auch alles, was bei dir in der ähm, Studium zum Beispiel thematisiert wurde, ist ja alles zurückzuführen auf Steiner. Also, es gab in der Anthroposophie keine großen DenkerInnen nach ihm mehr.
0: Ja, also, das bezieht sich im Kern schon alles auf das, was Steiner geschaut hat. Yeah. geschaut, geschrieben, behauptet.
1: Genau, und dadurch ist halt auch alle waldorf pädagogik zurückzuführen darauf. Also es gibt nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen können, okay, nee, aber das ist ganz unwichtig. Nein, das ist der eine Mensch, auf den alles zurückzuführen ist, was wir am Ende als gelebte Lebensrealität im Unterricht hatten. Und dann müssen wir anfangen zu hinterfragen, was dieser Typ alles geschrieben hat, was er gedacht hat, was er für Konzepte über die Welt hatte. Und ich meine, dafür sind wir hier. Oh, hier, ganz interessant.
0: Äh, Bilder von Rudolf Steiner hängen im Schulhaus.
1: Ja, das hing über dem Lehrerzimmer. Das
0: hing, ja, zwischen den zweiten Klassen oben hing das. Und das hängt, glaube ich, wirklich in, wenn nicht den meisten schon in sehr vielen.
1: Ja, ich kenne die Geschichte von meinen Eltern, die waren auch schon auf der Waldorfschule. Und in der Schule, die sie besucht haben, hing das Bild im Festsaal, hieß das, also so in dem Audi Max der Schule, wo irgendwie, keine Ahnung, Theateraufführungen aufgeführt werden. Und da hing das so am Rand. Und es war halt so immer da. Und meine mhm. Er hat auch einen
0: recht so starren Blick, der liebe
1: Rudolf.
0: Bild. Ich fand es auch gruselig ja. als Kind.
1: Meine Eltern haben ein Theaterstück aufgeführt mit der Klasse und haben einfach ein Bühnenkonzept entworfen und da gab es dann irgendwie Kulissen und da hat dieses Bild halt einfach nicht reingepasst. Und dann stand im Raum, ob man das nicht abhängen könnte für dieses eine Wochenende. Und das gab so Krieg, das ging nicht. Okay. Es ging einfach gar nicht. Es wurde im Endeffekt nicht abgenommen, es hing an der Wand. Und als sie mir diese Geschichte erzählt haben, war mein erster Gedanke, Boah, was ist das für ein Führerkult? Dass ja. wir einfach da vorne ein Bild hängen haben? Wir müssen ja halt gar nicht auf Hitler kommen, als ein Bilder vom Kaiser oder so an der Wand hängen hatte. Und gleichzeitig reden wir nie über Rudolf Steiner, wir reden nie über seine Ideen. Wir genau, der
0: hängt da einfach rum und der wird ja. nicht hinterfragt.
1: Als ich diesen andro wiki artikel gelesen habe, hatte ich so viele Fragen in mir. Und ich hätte es einfach richtig nice gefunden, wenn irgendjemand diese Fragen mal beantwortet hätte oder zumindest irgendwie einen Raum aufgemacht hätte, dass wir Sachen besprechen können und das gab es einfach nicht. Und ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, dass wir hier so ein bisschen darüber reden können und ich merke, wir beide sind so, so einen Prozess durchgegangen nach der Schule und haben angefangen... Ja,
0: langjährig. Also ja,
1: die wieder Und frustrierend. Ja, ultra. Wir haben so viel gelesen beide. und
0: Mit Leuten geredet, mit Anthroposophen oh, geredet. Wir sind so gegen
1: Wände gelaufen, haben Sachen nicht verstanden.
0: Ja, wir haben wirklich versucht zu verstehen, was es mit dieser Waldorf-Pädagogik auf sich hat.
1: Wir haben Podcasts gehört, wir haben mit Menschen geredet, wir kennen andere Meinungen, aber wir sind keine ExpertInnen. Das ist ganz wichtig. Wir haben keinen Anspruch auf, wir verstehen alles oder wir haben ein allumfassendes Wissen. Und dessen sind wir uns auch bewusst. Wir können nicht alle Fragen beantworten.
0: Deswegen wollen wir ja andere Leute einladen.
1: Vielleicht können wir auch mal irgendwie wirklich mit einer Lehrerin oder einem Lehrer reden oder mit einem Elternteil oder mit Schülern, die aktuell an der Schule sind. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns andere Meinungen anzuhören. Und letztendlich, also ich glaube daran, dass wir nur voneinander und miteinander lernen können. Und ich freue mich besonders auf die Folge, die wir morgen machen.
0: Oh ja, da holen wir uns Unterstützung und finden hoffentlich heraus, wie viel Anthroposophie wirklich in der Waldorfschule steckt. Erstmal haben wir aber noch eine Bitte an euch
1: wenn ihr irgendwie Ideen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir verlinken euch unsere E-Mail-Adresse.
0: waldi.podcast@gmail.com. at
1: Da dürft ihr uns gerne E-Mails schreiben. Ihr könnt auch uns über besagte Meme-Page erreichen.
0: Genau, aber bitte nicht zu viel. Da kriege ich schon sehr viele Meldungen ähm, unterschiedlichster Art. Also am besten, wenn ihr was habt, E-Mail schreiben. Also
1: gerade, genau. wenn es längere Zusammenhänge sind, ist es besser per E-Mail. Aber wir sind... Dankbar und freuen uns über Anregungen, Fragen und freuen uns auf alle zukünftigen Gespräche und alle GesprächspartnerInnen und alles, was wir noch so lernen werden.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.